0: Hello, ici Audrey de Chose en Mentor. Bienvenue sur l'épisode 4 de la saison 2 de votre podcast préféré. Nous recevons pour vous, deux fois par mois, une personnalité qui nous inspire, avec laquelle nous avons une conversation pleine d'insights et de conseils sur le déroulement de ses études et de sa carrière. Le but étant de donner accès à du mentoring virtuel à des milliers de jeunes femmes et hommes qui se cherchent une voie dans un monde universitaire et professionnel toujours plus complexe. Nous avons pour objectif de partager l'information exploitable afin d'augmenter le champ de possibilités pour toutes les personnes qui se cherchent une orientation professionnelle. Aujourd'hui, nous avons l'immense joie et plaisir d'accueillir Afou tout Sam. Vous découvrirez dans quelques instants un échange passionnant, partant de l'adolescence de Afou au lycée Sainte-Marie de Cocody jusqu'à la création de son cabinet HTS Partners, en passant par Varton, Harvard Business School, de Deloitte, New York et la Banque Africaine de Développement. Si cet épisode vous apporte de la valeur, je vous prie de bien vouloir le partager autour de vous, de télécharger les applications d'écoute de podcast sur le téléphone de vos proches et de les abonner au podcast. Qui sait, vous changerez peut-être une vie. Faisons grandir ensemble ce podcast. Voilà, je vous laisse en compagnie d'Afou CEO de HTS Partners.
1: Salut, salut à vous
2: Bonjour Mali, comment vas-tu Ça va
1: super bien, on est super content de t'avoir sur Choose Your Mentor. Enfin, on l'a, on l'a, on l'a beaucoup programmé, on s'est, on s'est beaucoup parlé <rire> de,
2: ces,
1: <rire> de cet épisode. Euh, bah nous, on est, on est hyper content de t'avoir pour, pour plusieurs choses. On a déjà fait une petite, euh, une petite interview sur euh, Instagram sur le compte Choose Your Mentor. Avec beaucoup beaucoup de bons de bons feedbacks, donc voilà, on, on t'a proposé de revenir sur le podcast et de euh, bah de enfin pour que l'épisode soit, euh, puisse être vu et revu par euh, par les milliers de gens qui ont qui ont bah, qui auront la chance de voir de suivre ton parcours.
2: Merci.
1: Je vais te laisser te présenter et euh, et nous dire un peu euh, qui tu es et surtout nous dire qu'est-ce que ton compte LinkedIn ne dit pas de toi.
2: Waouh Mon compte LinkedIn dit déjà assez de choses, mais bon, on va essayer. Bon, je me présente, moi c'est à tout récemment. Euh Côté professionnel, je suis financière, consultante en développement, euh, surtout avec des institutions de développement financier. Et euh, avant ça, j'étais conseillère en termes de... Je travaillais dans le conseil pour les institutions financières, les banques et euh, les compagnies d'investissement. Et donc voilà, en termes de mon parcours euh, professionnel, euh, disons si on veut dire en termes de formation, j'ai un master en administration publique de la Kennedy School et puis j'ai un MBA de Wharton avec une corporation en Entrepreneur Management, si on veut dire euh, la création d'entreprises et comment les créer. Et j'ai aussi un cabinet, HTS Partners, qui est aussi tout ce qui est fundraising, financial euh, advisory, conseil financier, assistance et capacités, et tout ça. OK. Donc voilà.
1: Et du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce que ton compte LinkedIn ne dit pas de toi alors Parce que ça, je suppose que c'est sur LinkedIn.
2: Oui, oui, oui. Oh là, j'ai pas bien répondu à la question. C'est Donc, pas grave. qu'est-ce que mon compte LinkedIn ne dit pas de moi Allô?
1: Oui, oui, oui. Allez, vas-y.
2: Ah, okay. ok, je, je disais donc, je suis maman d'une princesse slash diva euh, Rima. <rire> bien. Euh, elle est vraiment, elle occupe toutes mes soirées vraiment, c'est un plaisir mmh. de lui, ce petit être euh, Je suis aussi mariée et euh, j'aime beaucoup tout ce qui est activité sociale autour de vraiment empower les femmes. Mmh. La femme sur tout ce qui est leadership, développement personnel et professionnel et vraiment euh, avoir confiance en soi pour viser super haut en termes d'ambition professionnelle et même d'ambition personnelle. Donc, j'ai une passion particulière pour vraiment euh, motiver la femme à aller au- au-delà de ses possibilités sur tous les plans. C'est-à-dire que ce soit carrière ou côté plus. Personnel, professionnel, Merci. vraiment de se fixer des objectifs très hauts et de mmh. se donner tous les moyens d'y arriver. Et ça ne veut pas dire qu'elle doit être la seule à tout faire et à vraiment, euh, si on veut dire, se tuer à la tâche, Merci. mais se donner les moyens de le faire en se faisant assister et euh, voilà, en, en vraiment en ayant confiance en elle et puis en se, toujours ce développement. Donc, c'est, c'est surtout ça qui me passionne dans mes, dans mes temps perdus, Super,
1: on va en reparler pour mieux te connaître et pour, euh, bah, pour comprendre la personne que tu es. On va, on va retourner dans ton, dans ton adolescence. Tu as grandi en Côte d'Ivoire, c'est bien ça
2: Oui, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, suis Guinée,
1: tu... j'ai grandi ici, effectivement. Et tu étais du coup au lycée à Sainte-Marie
2: Oui, donc j'étais à Sainte-Marie depuis la 6e. Donc, si on veut dire, c'était une partie collège. très, très importante de ma vie ou du collège au lycée. Et euh, c'était, tu sais, c'est des années très formatrices pour les jeunes filles, au fait. C'est, la juste, partie un peu... c'est justement la question.
1: C'est justement la mmh. question. C'est, je, enfin, je sais que Sainte-Marie, c'est très, très marquant dans la vie d'une personne. Mmh. Euh, c'est, c'est, qu'est-ce que tu, c'est Qu'est-ce que tu peux nous dire de, de ce passage-là Est-ce que les amitiés que tu as gardées, est-ce que tu fais toujours partir de, de l'ALISMA, donc euh, les anciens du lycée Sainte-Marie Qu'est-ce que tu mmh. gardes de ce, de ce passage-là à Sainte-Marie
2: moi, je dirais que ça a été, comme je le disais, très, très, très formateur pour moi en termes de développement personnel et en termes aussi d'ambition. Donc, tu te retrouves dans un lycée d'excellence où, si on veut dire, c'est toutes les premières de leurs écoles qui se retrouvent là-bas, OK Tu as ouais. des élèves qui sont vraiment... C'est les premières, les deuxièmes, parce que c'est sur un concours national et c'est vraiment le top 5% même qui arrive à se retrouver à Sainte-Marie. Bien et sûr. donc... Euh, et l'expérience anne marie je le dis, c'est vraiment complètement différent des autres écoles. Quand je parle euh, de nos différentes matières, on avait près de 15 matières, je te dis, couture, euh, coopérative, <rire> où on faisait après du jardinage, après on avait de l'art plastique, on avait l'anglais, l'espagnol, c'est-à-dire... Tu ne, ça ne se compare pas à beaucoup d'autres lycées. Parce c'est un, de deux, deux. En Côte fait, d'Ivoire, la plupart du temps, quand tu arrives au lycée, tu es tellement heureuse parce que maintenant tu vas pouvoir descendre un peu plus tôt. Mmh. C'est différent du heure où tu es à l'école de 8h à 17h. Ben, c'est pareil. Ça m'arrive même souvent, tu es à 7h30 parce que il y a la vie qui est genre une grande réunion avec toute l'école qui commence à 8h, donc mmh. tu es là-bas de 7h30 à 18h30, souvent même beaucoup plus tard. Mmh. Euh, les heures libres, c'est des heures d'études, donc euh, c'est vraiment pas des heures libres. Euh, tu, la plupart du temps, tu manges à la cantine, bien tu manges avec un euh, genre de parc pour payer la nourriture, tu dors là-bas. Mmh. Donc, que du lundi au vendredi, tu passes plus de 10 heures, journée dans cette école-là. Donc, si on veut dire tu passes beaucoup plus de temps là-bas, tu passes beaucoup plus de temps avec euh, les autres élèves qui sont autour de toi, avec tes professeurs et tout, mm. et vous avez vraiment une expérience assez particulière. La première des choses, comme j'ai dit, nos matières et la manière même, le curriculum scolaire est vraiment très différent et mm. la pédagogie aussi. Et après, maintenant, on parle de, en termes de... C'est un lycée que de jeunes filles, vraiment, oui. qui, qui étaient les meilleurs dans leur... Euh, dans leurs écoles avant d'arriver là. Donc, tu as aussi la compétition, tu as le niveau qui est beaucoup plus haut et parce que tu as Sainte-Marie, bien sûr, on demande beaucoup plus de toi. Ouais. Donc, euh, ça te pousse déjà à toi-même te donner et aller de l'avant. Et puis, en plus, même, tu es dans un cadre d'excellence. Donc, ouais. toi-même, tu... moi, j'ai toujours été du genre à me fixer de grands objectifs, à vouloir faire plein de choses. Mais même quand tu veux, par exemple, être chef de classe, il y a dix autres filles qui veulent la même chose. Quoi. Ouais, et donc, euh, ouais tu fais les choses avec plus de stratégie, tu réfléchis plus, et puis voilà. Donc, euh, je pense que c'était un cadre fantastique pour quand même euh, me développer et euh, grandir, si on peut dire.
1: Génial. Mmh. Euh, et, du, ouais, ça te, et en plus, y a un, c'est un... Enfin, pas, l'enseignement n'est pas catholique, mais c'est un lycée euh, de mmh. catholique, donc il y a la, y a la, pas la, enfin, la rigueur des sœurs, des, 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 des professeurs. Voilà.
2: Aussi, ouais. mmh. Super. Exactement.
1: Top. Et tu, tu quittes le lycée en première, je crois, tu pars aux États-Unis. Mmh. Comment ça se passe, euh, bah, du coup, le, le départ, l'installation aux États-Unis euh, C'est simple, c'est dur d'être seul à 10, quoi, 15, 16 ans
2: Ouais. Non, c'est chaud. Parce qu'après moi, déjà, j'adorais. J'étais déjà allé en vacances okay. fois aux États-Unis. Donc, c'était, c'était les États-Unis ou rien. Et la plupart du temps, beaucoup de gens vont en France. Mmh. Euh, parce que, encore, c'est beaucoup plus similaire. On parle le français, en Côte fait, d'Ivoire. Donc, c'est, c'est la prochaine étape si tu veux aller faire des études à l'extérieur. Et ouais. puis, au grand, au grand max Canada, quoi. Mmh. les états nous, on a un système très différent parce que c'est difficile de s'intégrer là-bas directement avec notre baccalauréat d'ici parce qu'ils ne l'acceptent pas. Donc, okay. soit tu dois aller dans un lycée américain ici déjà. Moi, j'étais dans un lycée ivoirien, public et tout. Ou bien, euh, tu dois te retrouver euh, à faire leur examen et avant, il n'était pas, ça s'appelle le SAT ouais. et euh, il n'était pas prescrit, on ne pouvait pas le prendre à Abidjan. Donc, il fallait aller au Ghana et autres le prendre et il fallait déjà, disons, en bilingue ou bien même très fluent en anglais, en fait. Ok. Et bon, c'est vrai que j'étais première en anglais en classe, mais c'était pas, euh, j'étais pas, pas, pas anglophone. Alors ouais. là, du tout, hein. Nos, notre mec qu'on apprenait, il existait une heure, deux fois par semaine. Donc, ce n'était pas de telle sorte à ce que je sois bilingue. Bien sûr. Donc, moi, je me dis, ah, je ne veux pas en France. Je dis, non, 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 moi, mes frères sont déjà aux États-Unis. Moi, c'est les États-Unis. Ok. Euh, et on a réalisé que si j'attends après le bac, ça prend un peu plus de temps parce que tu y vas, tu peux intégrer les collèges et tout, mais tu peux apprendre encore quelques mois d'anglais et tout ça. Ouais. Et moi, j'ai quelque... toujours été pressée, je sais pas. J'ai j'ai une... <rire> j'ai une montre interne qui me pousse à faire les choses assez rapidement, assez vite mmh. et euh, je suis toujours à 100 à l'heure. Donc, je dis non, je ne veux pas perdre de temps, donc je préfère aller assez tôt, euh, faire ma dernière année de lycée là-bas, dans les deux dernières années, et après euh, intégrer directement le lycée.
1: Okay. Non, mais mm-hmm.
2: pardon. Donc, j'ai pas pris de cours d'anglais, rien. Je suis arrivée et directement, on m'a mise en classe de lycée. Maintenant, il y a deux choses que les gens ne réalisent pas souvent. Mm-hmm. C'est qu'il y a la ville et il y a le suburb, OK? Ouais. Et nous, moi, étant une grande fan de Disney, Channel, MTV et tout, <rire> euh, tu vois les, les lycées américains avec la grande piste, de cours Jardin, les, les filles conduisent même pour aller à l'école, ouais. et voilà. mis le c'est, c'est top, mais ça, c'est, c'est dans le suburb, c'est l'équivalent de la campagne. C'est D'accord. plutôt dans les mois reculés. Mm. Moi, j'arrive en plein New York, je suis au Bronx, donc disons, c'est euh, dans la ville, il n'y a pas de place à New York, donc les écoles, c'est des immeubles.
1: D'accord. Ouais, c'est c'est <rire> parce que
2: tu, rentres, tu es au deuxième ou au troisième, on a on a une salle de gym qui est toute à l'intérieur. Donc, c'est le basket, c'est le fond ouais. et tout. Euh, c'était vraiment... Déjà, c'était <rire> une expérience. C'est comme si on te versait de l'eau froide sur le visage. tu réalises que quand tu vas en vacances, c'est très différent de quand tu vas pour étudier. Bon, mon papa ne s'est plus là. Tu, tu dois maintenant parler fluemment anglais parce que tu n'es pas seulement dans les lieux touristiques. Mmh. Donc, tu dois pouvoir changer avec non seulement tes professeurs, mmh. mais les autres élèves et tu réalises que ton anglais est... Il basique d'Abidjan ne te suffit plus hum. parce que les Américains parlent excessivement vite. Euh, tu, tu mets longtemps tu pour es... la langue hum?
1: Pour la langue, pour t'y adapter, tu mets longtemps
2: Non. Pas, et, et c'est exactement, on revient sur euh, la question de, <rire> de la montre interne. Hum. Au début, j'étais un peu, je, je, je beaucoup en disant ma cuisine et puis euh, mon frère qui était déjà hum. pour euh, commander les choses pour moi pour demander des trucs à l'école. Euh, j'étais toute calme et je sentais que je perdais ma personnalité et je ne suis pas quelqu'un de calme, de timide. Ah oui. J'aime pouvoir m'exprimer parler et tout. Et donc, je réalise qu'il euh, va falloir faire un changement drastique pour que j'y arrive parce que je voulais vraiment pouvoir communiquer fluemment en anglais en deux, trois mois. Okay? Mm-hmm. Donc, je, je décide de changer... Euh, toutes mes applications, tout ce qui est dans mon téléphone, mon ordinateur, je, me, je les mets en anglais. Je m'inscris avec ma tante à la librairie, je prends une dizaine de livres par jour. Je refuse de parler français même avec euh, la, la famille, famille parce que ouais. voilà, tant que ta langue principale demeure le français, tu penseras en français. Bien Et sûr. donc, en deux, trois mois, j'étais... Franchement, j'étais déjà euh, capable de m'exprimer et de répondre et je comprenais presque tout ce que les, les, gens, te disaient. les gens te disaient. Et donc, euh, voilà, c'est de vraiment… Et moi, je dis toujours que la langue, c'est… Il faut vraiment t'investir et puis t'immerser complètement. Mmh. Pendant un moment, ça sera difficile au début, mais tu vas voir que l'anglais, c'est une langue qui, se... qui... qui s'apprend très facilement une fois que tu t'y mets. Et donc, franchement, au bout de deux, trois mois, je peux pas parler l'anglais couramment. Maintenant, après, j'ai travaillé sur mon accent. Parce qu'une autre chose que je ne voulais pas, c'est que les gens, parce que ça arrive beaucoup aux États-Unis, te se demandent « "Oh where are you from Tu viens d'où <rire> ?» euh, Et ça, ça, ça me... Ça me... Ça me... Je... absolument, donc je disais « Ok, il n'y a pas de problème. » Et puis après, quand ils finissent de te demander d'où tu viens, après tu dis Côte d'Ivoire, ils vont te demander « Ah, oh, hein, encore ?» Like, ça rentre dans toute une longue histoire yeah. de cinq minutes sur... Euh, ah, c'est où la Côte d'Ivoire. OK, c'est en Afrique de l'Ouest, c'est vers où peut-être le Nigeria. Après, ils n'ont aucune idée. Ah, vous parlez français là-bas parce que tu as un accent un peu francophone. Ouais. Donc, je voulais tout ça. Et donc, je partais. Je regardais beaucoup les vidéos, les séries américaines. Et je j'apprenais à prononcer comme eux.
0: Mm-hmm. Et
2: après, euh, même dans, par exemple, l'apprentissage ici, tu vois que tu apprends certaines choses avec, euh, avec l'anglais britannique. Par exemple, « trousers » et certains mots mm-hmm. que j'utilisais, je, je croyais qu'ils n'utilisaient pas, donc je les ai complètement rayés de mon dictionnaire. Donc, c'était été vraiment… Euh, j'aime m'apprendre et je voulais vraiment m'immerger dans la culture américaine et je me suis forcée à le faire assez vite, au en fait, parce que je ne voulais pas surtout en chars en dire encore ce que j'apprends l'anglais, anglais, je viens d'arriver et tout. J'ai
1: fait cette Ok, super. Et du coup, tu, euh, après le lycée, tu, tu rentres en, en collège, donc à l'université tu choisis quoi comme euh, bah comme enfin tu, tu pars dans quelle filière au départ? Et est-ce que c'est, oui. c'est toi qui choisis? C'est ce sont tes parents? Est-ce que tu sais déjà à peu près à ce moment-là ce que tu souhaites faire de ta vie?
2: <rire> Alors, là, non, la seule chose, et c'est ces deux choses-là qui m'aident à quand hum. enfin, même. C'est si on veut dire, euh, c'est mes principe qui m'aide quand même à que je garde en tête quand je prends des décisions. Mmh. La première chose que je voulais, je voulais dans, dans une filière qui pourra... I wanted to make money. Donc, okay. je voulais faire de l'argent, okay. mais euh, pas... Je euh, sais pas moi. Juste faire de l'argent pour faire de l'argent, mais je voulais être dans une filière un qui me passionne, mmh. qui paye bien. Mmh. Et puis, deuxième chose qui, qui influence et qui affecte des qui ouais. c'est j'avais c'est envie d'avoir de que... l'impact
1: ça, en fait, c'est ça, de l'impact et gagner de l'argent en même temps. Voilà,
2: qui a de l'impact et qui influence un peu euh, le développement d'un pays. Okay. C'est ça mais grandes si on veut dire. Okay? Okay. Mmh. Donc, euh, donc, je n'ai aucune idée de ce que, à quoi ça va ressembler, mais j'ai déjà une petite idée parce que, Ma mère était économiste et j'ai vu un peu ce qu'elle a pu faire avec ça. Donc, j'y pense sincèrement à être économiste. Après, il y a mon frère qui est en train d'étudier le business management et okay. je le trouvais comme un business management intéressant, mais assez broad en termes de, c'était assez, J'ai euh, okay. génial. Voilà. Et je voulais quelque chose d'un peu plus spécifique. Donc, voilà un peu les idées. Mais quand j'applique dans les écoles, on te demande un peu. Donc, je mets économiste souvent business management, souvent finance, okay. je tatine un peu entre les trois. Mais je reviens sur la réalité des États-Unis encore. L'école, et moi je pars en tant qu'élève international mm-hmm. est extrêmement chère. Ouais. Et donc, euh, voilà, euh, et mes parents, voilà, ils ont un budget <rire> et je dois rester dans ce budget-là. Et aussi, vu que je ne suis pas forcément imprégnée dans le système depuis le début de mon lycée, il y a certaines informations qui me viennent au fur et à mesure. Mmh. Donc, au début, quelqu'un qui vise super haut, je veux appliquer à part, je veux appliquer ici, ici et là, et me disent « bon, ok, pour faire à part, il faut ça, ça et ça. » Et à leur application, déjà, juste pour appliquer, c'est genre de 100 dollars ou je ne sais ouais. plus combien. Ils disent « ok ». Et donc, finalement, j'ai beaucoup hésité. Et quand je me suis rendu compte, la date de beaucoup d'écoles était passées. Okay. Mmh. Donc, ça, ça m'a un peu crush de dire que voilà. Et en ce temps-là, euh, mon show préféré, c'était, je ne sais plus, euh, Gossip Girl ou quoi. Et je pouvais pas <rire> aller à Colombia. Et après, oui. je vois que leur année est passée. Donc, j'étais vraiment super malheureuse. Mais mmh. comme je ne suis pas quelqu'un de déficit, je me suis dit, bon, ok, mais à un moment donné, je, je pourrais aller à Colombia, à Barbe ou à toutes ces écoles-là. Ce n'est pas un problème. Mmh. Donc, je commence à quitter d'autres écoles-là. Après, j'applique dans certaines écoles privées encore beaucoup plus chères. Mmh. Et donc. Euh, Finalement, je me décide à appliquer à des state schools. Les state schools, c'est des écoles qui sont, si on veut dire, euh, par le département de l'éducation. Donc, c'est des écoles publiques. Okay. Et après, euh, on va maintenant, ils vont avoir peut-être des financements privés, mais l'institution est publique. Okay okay. Et donc, eux, ils ont tendance à être beaucoup plus moins chers. Okay, mais même avec euh, ça, je vise quand même des écoles qui sont assez bien et tout, et donc j'applique à Stony Brook University, à Rutgers, à... Um, non, uh, like a couple, mais après je me retrouve entre deux écoles, okay. Rutgers et Stony Brook. Et euh, c'est niveau qui était à Long Island, qui est pas loin de l'école de mon frère. Et puis, Burkitt, c'était à New Jersey. Okay. Entre temps, les deux écoles sont quand même assez chères. Je regarde les prix, je dis, mais attends, 20 000 dollars. Et quand tu rajoutes le campus, oh, j'ai oui. commencé à appliquer à plein de scholarships. Et beaucoup me disaient au début, ah non, en tant qu'atelier national, soudain, tu c'est ne peux sûr. pas avoir de scholarship. Hmm. Je viens de démystifier ça. Il y a tellement d'argent souvent qui qui est là et les gens n'ont aucune idée, j'ai eu plus de 20 000 dollars de scholarship. Oh et je dis, on n'a pas été fructiles, mais quand tu regardes le temps, ouais. euh, ça prend et ce que tu reçois, par exemple, ça va me prendre peut-être toute une nuit, disons 7 à 8 heures pour écrire. Euh, bien sûr, je vais écrire un papier pour une lettre de motivation, un papier pour dire pourquoi est-ce que je devrais recevoir cette aide financière, mm-hmm. euh, de recommandation et tout ça. Mais après, en 7 heures, tu te retrouves avec un chèque de 1000 dollars quand tu es prise. Bien Donc, il n'y a aucun boulot qui peut te, te rémunérer ça. comme ça. Donc, ouais. je dis toujours, appliquer pour des sparges. Je me souviens, vous avez près de 20 000 dollars de, de, d'aide financière, euh, complètement privée, de différents donateurs et de différentes institutions qui voulaient aider. Euh, et puis, il faut utiliser, si on veut dire, tous tes atouts. Bien il y sûr. a des, in- des aides pour des femmes noires. Oups, ouais. c'est moi. Ouais. Il y avait des aides pour euh, des, des femmes qui voulaient aller dans le milieu de la finance. Je dis, ok, j'adore les noms. Okay. Donc, quand je trouvais où je, <rire> j'avais le minimum de, d'éligibilité, j'appliquais. Ouais, ouais, Et même ouais. quand je n'avais pas souvent, j'appliquais. Et tu te rends compte, après, les gens, ils veulent tellement aider souvent. Hein. Oui, bien sûr. Le cas. Mmh. Mais je me rappelle qu'il y avait, après, quand j'avais décidé d'aller à Stony Brook, il y avait un scholarship que j'avais eu de près de 2000 dollars et c'était que pour, euh, normalement, ceux qui étaient à New Jersey, je les ai appelés, je leur ai dit, non, finalement, j'irais pas à New Jersey et tout. Mais après, ils ont, pas, ils ont quand même redonné l'argent, malgré que je suis allée dans une autre école. Ah, et ouais, donc, c'est mais... pour dire que toujours tenter sa chance. On ne sait jamais qui est au bout de,
1: de, du, du fil, fil ouais.
2: bien, de l'application, au en fait. Donc, Carrément.
1: Oui, je suis ouais. totalement en phase avec toi. J'ai parlé pareil une amie qui a fait un un master à NYU, un master pay, elle venait de France en plus, et elle a eu euh, une bourse parce qu'elle était... Euh, enfin, elle, avait, elle venait d'un pays d'Afrique de l'Ouest, donc un pays qui était un peu un pays en crise, donc la Côte d'Ivoire à l'époque était en crise, et pour ça, il y avait une bourse, tu vois, de, 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 de NYU, oui. et donc elle a quasi rien payé, donc ouais.
2: Oui. c'est ça, il faut toujours chercher, et puis maintenant, avec Google, franchement, c'est beaucoup plus facile
1: mmh,
2: mmh, mmh. Carrément, Google et notre et aussi, c'est des relations parce que moi, c'est mon counselor. elle voyait comment j'essayais, comment je voulais vraiment aller dans une bonne école mmh. et que euh, voilà, je regardais aussi les prix et tout ça. Et donc, vu qu'elle savait ça, il y a beaucoup de scholarship que moi, je, tu ne peux pas retrouver sur Google. Bien sûr. Mais et dès que, qu'elle elle elle voyait, j'étais vraiment la première personne à laquelle elle pensait. Elle m'appelait, elle dit « Oh, je viens de voir ce truc-là, essaie-moi, tu vois ?» hein. euh, <rire> Et ça aussi, ça m'a beaucoup aidé.
1: Trop, trop bien. Et donc, tu, ouais. fais, euh, un, tu fais finalement la finance, c'est ça hein? Je Non,
2: j'arrive maintenant au collège. Un bazar, et euh, hein. voilà, pareil. Moi, je suis une. Disons, j'adore les opportunités. Okay? Hum. J'aime me mettre, si on veut dire, dans des filières où il n'y a personne d'autre. Parce que ça te permet d'avoir accès à tellement de choses. Okay? Il y a une autre bourse, une fois arrivée dans mon école, pour les élèves. Et j'étais en service à Sainte-Marie. Okay? Okay. Donc, pour les élèves qui sont intéressés par les mathématiques, surtout les femmes. Je dis, OK, je ne veux pas faire les mathématiques pures parce que je savais que ça ne m'intéressait pas trop, je ne voulais pas être professeur. Et donc, je décide de faire les maths appliquées et les statistiques. OK. Donc, déjà, je ne voulais pas faire quelque chose qui avait trop à voir avec la langue et tout. Et j'étais déjà bonne en maths. Donc, je décide de continuer sur cette ligne. Et donc, je commence en tant que euh, maths appliquées et puis euh, statistiques. Donc, ça, c'était mon premier. Euh, disons ma major c'est okay. ta concentration première et je fais un deuxième bachelor en business management avec une spécialisation en finance okay. parce que je vois que même avec les maths je veux quand même comprendre les concepts clés d'une entreprise de comment la gérer surtout la finance mm-hmm. donc je fais faire deux master donc, euh...
1: top ok et donc tu fais le, tu fais le bachelor et ensuite euh, bah, il voilà, faut rentrer dans le monde professionnel <rire> Et comment tu, euh, c'était quoi tes objectifs à ce moment-là enfin, Moi, je sais perso que tu voulais, pareil, comme tu voulais une grosse école, tu voulais une, une, une boîte euh, qui, bah, avec un, un big name, quoi, qui allait être super intéressante mm-hmm. en, en termes de, de notoriété et de futur pour toi. Euh, mm-hmm. Donc, comment est-ce que tu, how, comment tu manages pour, euh, bah, pour intégrer euh, The Light Et est-ce que c'est simple comment, voilà, C'est quoi la suite après le bachelor pour toi
2: Ok, donc déjà pendant le bachelor, et je tiens à dire que c'est très très important de faire des stages pendant que vous êtes à l'école. Moi, au début, déjà quand je suis arrivée au collège, euh, parce que là, je pouvais enfin travailler et tout, uh-huh. donc je veux juste travailler. Et euh, ça m'emmène au Simon, c'est un nouveau building qui vient d'être euh, ouvert dans notre école. Okay. Euh, et je, on voit partout à l'école, ils font l'annonce il y a un monsieur Jim Simon qui a donné 150 millions à l'école pour faire ce, cet immeuble. Ah oui, J'ai dit, qu'est-ce que lui, il fait pour avoir 150 millions à donner comme ça à une école je... Après, je me mets à fond sur le monsieur. Je recherche toute sa vie, quoi. toute <rire> sa carrière, tout ce qu'il a fait. Je me dis, non, mais attends, il faut que je suive ce monsieur. Et lui, effectivement, il, était... il avait fait les maths à Stony Brook et tout. Il était professeur là-bas, donc il voulait leur redonner un peu. Et on voit qu'il a créé une hedge fund. Une hedge fund, c'est... Euh... Un fonds d'investissement, ouais. Voilà, un fonds d'investissement, mais le hedge fund, c'est particulier. Euh... Ce n'est pas comme, disons, le private Equity qui fait les okay. investissements sur le capital, c'est plutôt en termes de hedging. Okay. Et hedging, c'est, c'est quoi en français euh, je, je reviens quand le mot me revient, je, je te dirais. Euh, donc lui, il a un hedge fund qui est très très, 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 qui a beaucoup de succès en tout cas. Et il y a un nouveau budget qui va. Je vais, je tape à leur porte, je lui dis, bon, est-ce que vous avez euh, une position à m'offrir Il me faut un, euh, désolé. C'est des professeurs au moins avec des dizaines d'années d'expérience qu'on prend ici. Non, thank you. Je dis, mais vous avez quand même une administration et tout. Donc, je dis, ok, je vais aller voir l'administration. Euh, je vais, je tape à la porte et tout. Je dis, non, mais et l'administration Vous allez supporter forcément l'administration et tout. Elle me dit, oui, ok, je parle à la dame. Je lui dis, ah, je suis beaucoup intéressée à cette entreprise, à ce que vous faites ici et tout. Elle dit, bon, c'est vrai qu'on n'a que des professeurs mais euh, on a besoin quand même d'assistance avec souvent ils ont plein de petits bobos et puis okay. donc voilà donc je dis ok il n'y a pas de problème je peux je peux t'assister et je commence à travailler avec euh, elle et ça m'aide beaucoup et c'est là-bas que je rencontre beaucoup de ces professeurs là mmh. qui travaillent maintenant avec des institutions financières et tout et euh, et donc, je m'intéresse maintenant à la finance. Et donc, je commence à chercher des stages euh, dans différents domaines de la finance. Et mon premier stage, je le fais à Moody's, qui est euh, une institution de cotation, c'est-à-dire tout ce qui est rating des compagnies, quand on te dit qu'un pays même a un B plus rating et tout ça, c'est vraiment Moody's. Et donc, c'est une expérience fantastique parce que je comprends un peu le processus d'analyse de, d'entreprise. Qu'est-ce qui est pris en compte en termes d'as, de, d'analyse de risque, mais aussi euh, qu'est-ce qui rend une compagnie beaucoup plus stable contre une autre et tout ça. Donc, vraiment, très belle expérience. Mm-hmm. Et c'est là quand même que je décide de faire une spécialisation en finance parce qu'il travaillait, j'étais dans la partie Structure analytic and Valuation, donc on faisait euh, l'évaluation, disons des calculs de valeur de beaucoup d'entreprises financières. Des... Donc, je décide de me concentrer là-bas. Okay. Et donc, mon prochain stage, je vise à faire, euh, disons, mm-hmm. les banques. Voilà.
0: Mm-hmm.
2: Euh, et donc, maintenant, là, je me retrouve à UBS, une banque d'investissement, euh, voilà. <rire> On connaît tous, six. Bien sûr. Et la Banque qui, je travaille dans leur private bank group, donc les fonds privés. Et c'est comme ça aussi que je décide encore de vraiment rester dans ce monde de la finance là c'était très passionnant et quand je le disais ça payait bien et euh, ça paye toujours bien même et en plus tu apprends beaucoup les gens sont dynamiques euh, ça émeuve les chiffres et tout et tu vois vraiment que euh, tu vois le résultat de ton travail tu vois l'impact ouais. tu vois les organisations qui achètent d'autres et qui deviennent des multinationales Ouais. Et tu vois vraiment euh, des transactions qui, si on veut dire, qui sont en train de « shape the world ». Donc, euh, c'était assez passionnant, c'était assez euh, motivant. Mais comme on le dit toujours, ce ne sont pas des secteurs d'activité qui sont toujours euh, faciles. C'est sûr. des heures, euh, tu descends à 23 heures. C'est... Et donc, comme toujours, il y a encore moins de femmes, moins de personnes de couleur Bien parce il y, y a un côté accès qui ouais. <rire> a un vrai souci. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cet accès-là, qui sont autour. Moi, j'étais déjà, quand je travaillais au Simon Center, mmh. on n'avait aucun, non, ouais, on a... n'avait on aucun prof résident du Simon Center qui était une femme. Donc, c'était tous des hommes, des physiciens, et des... tout ça. Et donc, être autour d'eux, des mathématiciens et tous ces grands hommes-là, ça te permet d'avoir une certaine vision, de, de voir que travailler jusqu'à 23 heures, c'est normal, c'est une vie assez difficile et tout. Donc, mmh. je te forge un très fort caractère. La seule chose que j'aimais pas trop, c'est genre, tu es avec la même équipe, tu es, C'était un peu trop... Euh, si on veut dire... Je sais pas comment expliquer, mais... Il n'y avait pas d'ouverture un...
1: sur le monde, peut-être, non Je sais pas.
2: J'ai pas compris. Il n'y
1: avait pas d'ouverture sur le monde, sur des nouveaux sujets, sur d'autres personnes, peut-être
2: voilà, voilà, sur de nouveaux sujets ou sur d'autres personnes, ok Donc, c'est surtout ça qui m'a poussé à penser un peu au conseil. Mmh. Et quand je pense déjà de Deloitte... C'est vrai que c'est l'un des big four, mais mmh. ce que j'ai absolument adoré, c'était les personnes qui étaient adorées. C'était des gens qui étaient vraiment super cool, super gentils, je les ai rencontrés. Ils aimaient vraiment leur job, ils ouais. aimaient vraiment la compagnie. Et moi, j'ai vraiment adoré ça. Tu vois que ce n'est pas des gens qui travaillaient juste parce que c'était Deloitte, juste parce qu'il y avait un euh, voilà, bon salaire à la fin du mois. Ouais. Et donc, c'est de faire ça du conseil, mais encore en me focalisant sur les entreprises financières. Et ce qui était juste génial, c'est que je... J'arrivais à travailler encore avec ces mêmes banques-là, mmh. mais avec plusieurs autres banques en même temps. Tu as beaucoup de clients. Chaque six mois, tu as un nouveau client. Souvent même chaque trois mois, euh, tu voyages. voyager du lundi au jeudi à l'intérieur du, euh, du pays. Et oui. c'est vraiment, l'exposure était juste euh, très, très, très oh. importante pour moi. J'ai travaillé des banques japonaises, la culture différente et travailler avec une banque israélienne jusqu'à aujourd'hui. Quand j'en parle, quand je rencontre des, des amis euh,
1: israéliens, mmh. je suis
2: une banque locale mmh. de la banque de Capouani, mais voilà, tout ça, c'est juste des expériences vraiment euh, extraordinaires.
1: Voilà. Deux choses à fou La première, c'est euh, du coup, mais pour, pour intégrer The Light, ce n'est pas, je, c'est pas simple, simple non plus. Je crois, il y a une petite anecdote, mais je crois que tu rencontres quelqu'un qui, qui mmh. t'aide un peu. Et deuxième chose… Euh, mmh. Tu, on va revenir sur vraiment euh, un peu ce que, ce que c'est que le conseil et, euh, et ce, que, ce que tu faisais. Tu étais en MNE, c'est ça
2: J'étais en Financial Tunes Action Advisory, donc okay. euh, c'est un peu différent. Donc bien je sûr. Je reviendrai là-dessus. Okay. Euh, la première des choses pour intégrer Deloitte, c'est un peu plus compliqué encore parce que je n'ai jamais fait de stage à Deloitte. Tous mes stages étaient en banque ou bien à Moody's et autres. Et donc. Euh, Là, je pense retourner peut-être en banking. C'est, c'était plus euh, aligné parce que mon indice a là-bas. Mais je vais à une conférence et c'est pour ça qu'il faut rester. Je dis toujours l'éducation, s'instruire, s'éduquer, se développer. C'est, c'est la clé, quoi. S'il y a une chose que vous devez retenir, c'est toujours essayer d'aller de l'avant, de se développer et de vouloir faire mieux, OK mm-hmm. Donc, euh, je me retrouve à toujours aller dans les conférences. Dès que je vois un sujet qui est assez intéressant, une conférence qui a l'air vraiment... Euh, passionnante ou quelque chose, je me décide, je paye mon ticket et j'y vais. Et il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas forcément euh, non, de, la valeur de cet investissement-là. Pourquoi toujours aller dans les conférences et tout Mais tu ne sais jamais qui tu vas rencontrer. Donc, je rencontre toute une équipe de personnes à Deloitte et euh, vraiment des gens qui aiment leur boulot, qui sont juste fantastiques et juste une autre Ivoirienne. Entre-temps, il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriennes dans ce genre de milieu-là, à plus fortes raisons, femmes noires. Donc, je suis juste... Euh, je suis trop contente. Donc, elle s'appelle Félicia Dippo, vraiment, qui a été une grande mentor pour moi. Mmh. Donc, je prends son contact, on se parle. Et puis, il y a même une autre partenaire. Et on sait que les partenaires ou les associés, comme on le dit en français, c'est vraiment la tête de, du cabinet. Mais même elle, elle me donne son contact. Euh, tu m'y mets quand tu veux, comme tu veux. Et puis, on en parle. Donc, après, on fait un appel de 30 minutes. Entre temps, j'ai pas encore manifesté un euh, intérêt pour Deloitte, mais je veux juste apprendre un peu plus. Et donc, que ce cet associé là qui a, mais maintenant je vous vois encore plus la valeur, là, qui a au moins 5-10 clients, qui n'arrivent même pas à gérer, qui a mmh. plein d'autres trucs à gérer, qui a toutes ces équipes, qui me donne 31 heures de son temps juste pour m'expliquer ce qu'il fait. En temps, j'ai, quoi, j'ai 20 ans, je suis au lycée, euh, je suis au, à l'université. J'ai trouvé ça juste euh, vraiment très impressionnant, mais aussi sur la qualité des types de personnes qui se retrouvent dans cette, euh,
0: mmh.
2: dans cette compagnie-là. Donc, ça me pousse à appliquer et je dis toujours, euh, appliquer en ligne, c'est bien, c'est bien beau et tout, mais il faut suivre, il faut vraiment suivre ton dossier. Donc, je suis à Long Island qui a presque une heure et demie de New York, entre mon ticket pour arriver à New York City, c'est 15 dollars. Donc, tu, tu me vois, je dis non, il n'y a pas de problème, je veux bien prendre un café avec telle, telle personne. Je suis même pas encore en ville, quand ils me disent 10 heures, je reviens à 6 heures, je me retrouve à New York juste pour prendre un café avec... Euh, l'équipe que je veux rejoindre pour qu'ils puissent mettre un visage sur le résumé parce que c'est des gens avec lesquels tu vas passer des, des longueurs de journée donc ils veulent pouvoir savoir que tu vas bien t'intégrer que tu as une personnalité et qu'ils pourront euh, si on veut dire mettre le point sur la table pour toi euh, si tu, c'est entre toi et d'autres candidats donc il ne faut pas hésiter à connecter avec les gens à parler à les ajouter sur LinkedIn pour qu'ils, pour qu'ils puissent mettre un visage sur ce nom là et que, voilà, ton nom soit pris euh, entre des milliers. Surtout, de New York, je sais, ils reçoivent des milliers d'applications. Ils aiment c'est dire qu'on est plus sélectif même que Harvard. Tellement, que ils en reçoivent des applications. Oui, en fait. Donc, euh, c'est vraiment euh, ça. Donc, j'ai fait ça. Je rencontre les y Ils un en contact avec beaucoup de gens. Et voilà, je vais... Être... Le processus d'interview, bien sûr, il est long. Tu as deux premiers interviews. Et puis après, tu as encore toute une journée où tu as plusieurs interviews avec plusieurs autres personnes. Mm-hmm. Et après ça, voilà, je reçois
1: ta lettre. Euh, ce... Ok, top. Et donc, tu intègres uh, The Light suite à, bah, bah, du coup, à, à un peu le, le réseautage. Et d'a- mm-hmm. d'ailleurs, Madame Djibout, elle, elle est rentrée à Abidjan. Tu restes en contact avec elle à Abidjan,
2: du coup Oui, mm, bien sûr. Oh, Et puis, moi, je suis quelqu'un, bon, c'est pas tout, le temps, mais la plupart du temps, quand j'ai... Vraiment, euh, j'essaie de toujours donner des petites updates à mes mentors. Oh, voici où j'en suis. Et puis voilà, donc on est toujours en contact. et Elle est maintenant ici à Abidjan. Okay. Euh, voilà. donc, on, chez voilà, Deloitte, Lights. Je ne sais pas ce que
1: avec le pandémie, mais voilà, on est toujours en contact. Ok, top. Et donc, ouais. c'est quoi Financial Advisory <rire> Qu'est-ce qu'on fait en Financial Advisory quand on est chez The Light Enfin, pareil en France, en Côte d'Ivoire ou à, à New York, mm-hmm. d'ailleurs. Mm-hmm.
2: Et donc, comme je l'ai toujours dit, euh, moi, déjà, j'aimais les finances, les nombres et tout. Et donc, c'est surtout vraiment essayer de conseiller ces entreprises-là sur tout ce qui est aspect opérationnel. Okay. Euh, mais on fait un
0: peu de tout. Il y a la
2: négociation, il y a le sens de l'organisation et comment est-ce qu'ils organisent même leur entreprise et aussi euh, les différentes... Euh, il, y a, il y a la partie aussi juridique. Mm-hmm. Donc... Par exemple, au temps où aussi je commençais, c'était en 2014, il y avait beaucoup de pense, de, qui étaient en train d'être mises en place de politique, okay. surtout pour essayer vraiment de réguler les institutions financières. Et donc, tu as le « debt frank », qui est l'une des plus grandes euh, et compréhensives <rire> qui a été mise en place. Et dans cette règle-là, par exemple, il y a la règle comme le « broker rule », qui veut vraiment… Euh, régler les banques sur comment est-ce qu'ils font certaines transactions. Okay. Et donc, en tant que euh, conseillère de ces entreprises-là, d'abord la première des choses, tu fais ta diligence, c'est-à-dire tu vas aller maintenant regarder tous leurs documents, euh, tous leurs documents financiers, comment est-ce qu'ils sont constitués, quel est le processus, est-ce qu'il y a la séparation en termes de contrôle et tout ça. Ah, oui. Et donc après, euh, ton vrai atout maintenant, si tu es une personne tierce qui n'est pas forcément entraîné dans leur système et dans le jour, à, dans le jour au jour. Mmh. Donc, tu as une certaine visibilité, tu vois c'est leur, certains kinks ou certains trucs qui peuvent être réparés. Et donc, au bout, tu fais des recommandations. Okay. C'est-à-dire, euh, voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer. Et puis maintenant, la deuxième partie, c'est euh, s'il y a vraiment des trucs flagrants, tu, mmh. tu, tu mets une alerte. C'est-à-dire, OK, ça, ça un souci, comment est-ce qu'on peut y okay. euh, à ça et euh, tu travailles même avec les comptables, on travaille aussi souvent avec nos auditeurs et tu peux même travailler souvent avec euh, legal et tout ce qui est euh, partie juridique parce que tout ça ça, ça, ça va vous donner un truc complet mm-hmm. pour améliorer l'entreprise au bout de votre projet de 3 à 6 mois. Okay, top. Ouais. Carrément.
1: Bah, pour ceux qui sont, intér- qui sont intéressés par le consulting, euh, on, on enfin, pourra en discuter et vous pourrez toujours euh, contacter à fou sur, euh, sur LinkedIn. Et ensuite, oh. big time, tu, euh, tu décides de retourner à l'école <rire> oh. et tu choisis de retourner bah, du coup, euh, dans les écoles que tu n'avais pas, pas pu faire à l'époque euh, quand, quand tu avais postulé pour, euh, en rentrant au collège. Oh. Comment ça se passe C'est quoi le, le cheminement Qui Pourquoi tu te dis que tu refais un billet, tu aurais pu continuer ta carrière avec un bachelor et Yeah, bon, oui, cool. pu
2: faire, mais personnellement, j'ai toujours voulu beaucoup plus qu'un bachelor. Okay. Et donc, je me rappelle, quand j'ai fini mon bachelor et que je disais que, oh, je m'en vais travailler, les parents me disaient, mais attends, tu vas aller travailler avec un bachelor, fais ton master en même temps. Je dis, non, ne vous inquiétez pas, ah. j'ai un plan, ne vous inquiétez pas. Parce que, entre temps, déjà depuis le lycée, je dis, bon, maintenant, là, je suis imprégnée dans le système, je comprends, je sais ce qui se passe c'est à moi maintenant de prendre ma carrière en main. Comment est-ce que maintenant je peux faire mon master dans une top école, OK ?» Et j'ai regardé toutes sortes de types de master et en termes de qualification, en termes d'apprentissage et en termes aussi de valeur ajoutée sur ton CV, sur ta carrière professionnelle, j'ai vu que le MBA, c'était vraiment, euh, si on veut dire, le, le A des masters. Si okay. on veut dire. Donc, je me dis « Bon, OK, je veux faire un MBA. » Et quand je regarde encore ces mêmes top grandes écoles, Je vois qu'il demande de l'expérience professionnelle. Et donc, ça ça n'a pas été un hasard, hasard, au fait. Donc, il faut que les gens comprennent que je ne me suis pas levée un jour et je me suis retrouvée à Wharton. C'était vraiment un truc qui était planifié et euh, que j'ai mûri depuis un long moment, disons depuis même 2012, si on peut dire. Donc, euh, fini mon MBA en 2019. Donc, il faut que les gens comprennent qu'on n'est pas Dieu, mais il faut planifier, il faut écrire ce qu'on veut mm-hmm. et euh, manifester, visualiser, et après, maintenant, se donner les moyens de réaliser. Et après, maintenant, il y a le destin, et il y a Bien Dieu sûr. qui nous aidera à réaliser. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai vu qu'il me fallait de l'expérience professionnelle. Et même dans mon expérience professionnelle, il fallait que je montre aussi que je suis dans une bonne institution et que je fais des transactions et des... Que j'ai de bons projets et tout ça. Okay. Parce que tout ça, ça prendra pour mes applications de NBA. Et donc, on me dit, bon, il faut 4 à 5 ans, mais moi, au bout de 3 ans, je dis non, je suis prête, je vais y aller. Okay. Et euh, c'est l'année aussi où je suis en train de préparer mon mariage, je dois préparer mon g et je dois <rire> faire mes applications. Donc, c'est une année crazy. On dit, mais attends, l'année prochaine, non, 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 il est l'heure, moi, je dois y aller, je n'ai pas que ça à faire. madame, comme ici. Donc, je commence okay. ce processus. Et encore, ce processus, ça aussi, c'est un long processus. C'est mmh. un processus de neuf mois pour moi. C'est ça. Six tu... mois Ils ont cinq mois pour étudier pour l'ultima. Mmh. Entre-temps, tu peux faire tes essais, tu dois demander tes lettres de recommandation, tu dois faire l'application et tu dois tout envoyer pour une certaine date. Mmh. Et moi, je voulais faire mes applications en, au premier round. C'est-à-dire que tu as deux dates. Je oui. préférais les faire euh, vite une bonne fois et puis en finir.
1: me mmh. voilà tu m'avais mmh. dit de, de bien prendre un an enfin un an, de se préparer un an en avance quoi. Oui,
2: un an un sûr. an et demi en oui, avance mmh. parce qu'après il faut déjà euh, identifier les différentes écoles il faut aller les voir ouais. je dis toujours d'utiliser les écoles c'est tellement important parce que ça te donne une idée de l'esprit du type d'école moi j'étais c'est la première fois que je suis à la Harvard, justement, c'était en 2012-2013 pour une conférence, okay? OK Et quand tu pars, c'est complètement différent de ce qu'on te vend dans les films. Tu te fais ta propre idée, tu mets un visage sur la couleur Crimson, qui est une couleur qui est juste « very Harvard », comme on voit ce rouge bordeaux-là. Ouais, ouais, tu, ouais. tu, tu te vois déjà sur les bancs et ça aide vraiment avec… Euh, Comment tu vas raconter ton histoire Comment des questions assez personnelles et tout Et donc, il faut visiter ces écoles-là. Donc, tu dois te donner ce temps-là. Il faut te donner le temps de préparer ton GMAT qui n'est pas un examen assez facile, surtout si tu vas avoir un sport Beaucoup. dans ouais. les top 10 Et c'était hum. ça mon objectif euh, que j'ai atteint. Dieu merci. Et donc, c'est de vraiment se fixer des objectifs et se donner les moyens de le faire. Si tu as deux mois pour faire ton test et pour appliquer, bah, tu ne pourras pas te comparer à ces gens-là qui planifient j'ai rencontré des gens qui étaient à qui ou à Wark-in, qui voulaient qui voulaient y aller depuis qu'ils y allaient cinq ans tu vois et tu peux pas te trouver le lendemain compétir avec ça au fait il ben faut voir que tu compétis contre le monde entier c'est parce clair. que c'est les états c'est la première puissance mondiale après oui. c'est des écoles qui sont là depuis des années que pas seulement les Américains mais le monde entier rêve d'y aller donc c'est c'est...
1: C'est pas évident, donc mmh. il faut se donner à un an pour y Ok, good. Et euh, du coup, si tu y arrives, euh, ça mmh. se passe comment Enfin, déjà, wa-, enfin, Wharton et ensuite, euh, ensuite Harvard. Euh, je sais, est-ce que tu peux revenir un peu sur l'enseignement, du coup, en MBA, la méthode des cas euh, Comment ça se passe Les gens que tu rencontres ils, Le plus que oh, ça t'apporte euh, là aujourd'hui, en fait, à, 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 maintenant que tu as fini
2: euh, donc, je disais oui, euh, effectivement. Donc, après, il y a la préparation, il y a le GMAT et tu envoies les applications et tu je sais, on peut dire que tu espères le meilleur. Mais euh, je veux donner, par exemple, une petite anecdote et c'est pour dire qu'il ne faut jamais désespérer, il ne faut jamais se dire que oui. Euh, si, ils m'ont dit non. Et c'est un message vraiment que je veux donner surtout aux femmes ou euh, surtout à aux gens qui, vraiment, qui sont comme moi, c'est-à-dire qui espèrent toujours aller dans les meilleures institutions, les meilleures écoles. Mmh. La première fois que j'ai appliqué à Harvard, j'ai, j'ai, été, oh, j'ai été... C'est-à-dire, ils ne m'ont pas accepté, ok mmh. Et il euh, y a plusieurs raisons pour cela. Je suis rentrée, j'étais euh, au mariage de mes meilleures amies et je suis rentrée avec mon lu mais vraiment, j'avais un objectif. Je voulais envoyer mon application pour le premier rang. Je l'ai envoyée à... Je ne sais pas... 11h55 à 5 minutes de la date, je ne conseille ça à personne. Ouais, c'est je c'est ne fais ça. pas de l'application de la à la dernière minute. Pardonnez, ne ouais. faites pas comme un touriste. <rire> donc, j'ai fait ça, moi-même, je ne suis pas contente. Pas. Franchement, j'appuie ce mythe, mais je sens que ce n'est pas la bonne. En fait. Et ouais. j'ai une intuition très forte. Donc, je ne... vraiment, je, je décide. Et justement, moi-même, je savais que ce n'était pas la bonne. Et donc je remets toute mon énergie sur mon application de Wharton. Je dis non, mais partout où j'ai foiré sur Harvard, il faut que je le fasse qu'il y ait mieux pour Wharton. Donc je mets toute mon énergie, je, je fais une bonne application. J'ai appliqué dans trois écoles. Euh, j'ai fait Wharton, j'ai fait Harvard et j'ai fait MIT. MIT, okay. vraiment, parce qu'il y avait un professeur super smart qui venait d'MIT. Je dis non, il faut que j'aille à MIT. Et finalement, euh, je n'ai pas été acceptée à Harvard, mais j'ai été acceptée à MIT avec le Presidential Scholarship. C'est-à-dire, okay. c'est le le unique et le meilleur scholarship que MIT donne à tous leurs élèves MBA. Ça te paye toute ta première année et la moitié de ta deuxième année. C'est, c'est juste top. C'est, c'est leur number one de scholarship. Donc, quand j'ai vu ça, c'est plus de... C'est 125 000 dollars au total. C'était juste euh, vraiment ouf qu'ils veuillent m'accepter de un hein, et me donnent autant d'argent. J'ai aussi été acceptée à Wharton avec un très bon scholarship aussi. Mmh. Euh, ah, je sais, c'est des aides financières. Désolée, j'utilise beaucoup de... Non, bien, ça bah, oui. <rire> bah, euh, donc oui. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il faut toujours prendre des leçons de ses échecs. Il faut comprendre que euh, ce n'est pas parce qu'Harvard t'a dit non, que tu n'es pas Harvard material. Ça veut juste dire que ah, peut-être que tu n'étais pas prêt deux, c'est de dire ton histoire de manière à ce qu'ils voient ton potentiel. Ouais. Parce que ces écoles-là, ce n'est pas eux qui te font un service. Hein. C'est toi qui leur fais un service. C'est, à non, c'est toi qui c'est baignent, ce que tu hein, te bien dire. Bien et qu'eux, ils croient en ton potentiel et qu'ils veulent être associés à ce potentiel immense-là. Et c'est pour ça qu'ils t'accepter. Il ne faut jamais baisser les bras. Oh là là, je ne suis pas assez bonne pour avoir. Non, je ne suis pas peut-être prête pour avoir. Je ne suis pas encore... Là où je veux être, ils n'ont pas vu ma lueur, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas de lueur ou que tu ne peux pas y aller. Mmh. Et donc, moi, je ne me suis pas découragée. J'ai vu que si Wharton et MIT peuvent m'accepter, me donner tout ça, c'est que je dois réussir J'ai réussi la qui a suivi. Et puis voilà, euh, j'y suis, j'ai fini, j'ai gradué. Et puis voilà, donc. Euh, Trop bien, hein. c'est
1: ça. <rire> Bravo. <rire> et du coup, euh, à l'intérieur, les cours, tu quoi Tu avais plusieurs méthodes de cas Tu rencontres quoi comme mmh. personne
2: les premiers six mois non disons le premier trimestre à Wharton c'était le trimestre le plus difficile de ma vie c'est-à-dire on ne te prépare pas tu sais le MBA, les gens te parlent de fêtes de la belle vie c'est non. vrai que j'ai énormément voyagé pendant ma première année à Wharton j'ai fait cinq pays je crois hum. euh, mais on ne te prépare pas pour « le core ».« Le core », c'est-à-dire qu'ils te font refaire toutes tes matières essentielles okay. qu'on suppose que tu as oubliées en travaillant et tout. Donc, tu fais la micro, tu fais macro, tu fais statistique, tu fais finance, tu fais tout ce qui est difficile dans cette vie, quoi. Ah, ouais. et, puis... <rire> et puis, tu es encore dans un autre système. C'est Sainte-Marie x 10. Ah, tu ouais. es avec vraiment… Wharton, c'est l'école de finance, mais euh, c'est la première école d'économie, de MBA, de finance aux États-Unis. Donc, mmh. tu as des gens qui, qui boivent la finance au petit déjeuner, tu as des gens qui font les stades dans leur rêve, et donc, et tu, tu es dans une phase Et en plus, euh, vous, êtes, euh, vous n'êtes pas... Il n'y a pas de valeur absolue hein, pour, les, pour, les, pour les notes. Vous êtes comparé l'un contre l'autre. Donc, euh, ce n'est pas pour dire que si vous avez tous des 100, vous allez tous avoir un A. Non. Si vous avez tous des 100, ce sera peut-être celui qui a eu un 100, mais il parle plus en place. Donc, lui, il est au-dessus. Donc, on vous on vous ouais, de
0: telle sorte
2: de pourcentage. Et donc, c'est encore plus intense. Tu ne veux pas être dans le bottom 10%. Tu veux ouais. être dans le top 10. Mais le top 10 même, là, c'est, c'est, <rire> c'est juste un rêve à ce point-là. C'est... Donc, la première année, vraiment, il euh, n'y a pas beaucoup de cas parce que c'est surtout, okay. on veut re- vous reformer okay. pour vous mettre tout sur la même base. Pour qu'après, quelle que soit la filière dont vous partez, ou dans laquelle vous partez après, le MBA, vous avez une base solide en finance, en stats et en économie et tout ça. Et en management. Donc, c'est vraiment des matières que, donc, c'est la pédagogie, c'est, c'est de, on appelle ça lecture style. Donc, c'est le professeurs qui enseigne et vous notez, et vous avez okay. des examens.
1: Tu me fais trop peur parce que du coup toi tu venais de, de financial advisory <rire> et c'était chaud quand même le, le corps Je
2: te dis, le corps était chaud mais ah, je veux d'âme. même pas te mentir on avait même des study group et eux même ils savent que c'est chaud ils savent okay. parce que on a des on a des problèmes set et je te jure, si je dis problem micro problem set tous ceux qui ont vu Wharton, ils vont, ils vont rire en fait on a des problèmes set qui te prennent un mois pour faire non. quand tu oublies obligé d'être à 10 même pour finir. C'est des, tu, quand tu, tu finis ton problem set, mais tu as besoin d'une semaine <rire> et C'est des pages de… C'est 30 pages de problèmes de micro, tu imagines Waouh Tu comprends un problème, tu continues, tellement, tu fais la formule, tu retournes la page, tu es en train d'avancer. Mais c'est des trucs de ouf, en fait. Donc, eux-mêmes, ils en ça, ça ils nous mettent en équipe. On a, et c'est vraiment… Oui, c'est ça parce que, que je
1: suppose qu'il y a des gens… A des, qui arrivent mmh. et qui sont pas, qui n'ont pas un background euh, comme toi de mathématiques appliquées, de stats, Donc, Eux, ils font comment ah, C'est chaud.
2: Mais justement, et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment brillant, en fait, ce qu'ils font. Parce que, euh, surtout parce que la est professionnel, on a des docteurs qui n'ont okay. jamais fait d'économie. Oui, en fait. mmh. mmh. on ne sait pas, non. On a des lawyers, on a des avocats, on a des juristes, on a des euh, financiers, on a des, par exemple, il y a même des gens qui, qui étaient dans l'art, par exemple. Ils sont tous là. Mais ils constituent des, des learning teams. C'est-à-dire, okay. c'est des équipes de solistes où on prend des gens de différents backgrounds. Et Dieu, merci, ce genre de problème-set-là, c'est pas individuel. Mmh, tu fais avec un groupe. Bien <rire> <sûr. Mais rire> donc, de toute en façon, tu ne vas pas à se mettre ta propre page. Ouais. Mais tu es censé prendre avec ton groupe. Et donc, il y a le professeur qui t'apprend aussi. Et toi-même, connaissant ton background et d'où tu viens et tout, tu dois t'assurer que tu... Euh, que tu t'entoures de personnes qui vont t'aider. Après, ils ont des tuteurs, okay. des professeurs en des heures d'office et tout. Et je veux vous dire, la particularité du MBA aux États-Unis, en tout cas pour toutes les Ivy League, euh, et les Ivy League, c'est les lumières écoles, et même, euh, même Stanford et, et certaines uh, autres aussi, ouais. ils n'ont pas de grades. Il y a quelque chose qu'on appelle « grade non-disclosure ». C'est-à-dire ils vont te donner des notes, mais tes notes sont privées. Ok. C'est-à-dire, pour eux, avoir été admis et gradué de Wharton, c'est enough. Gradué d'Orett, c'est enough. Ils ne te demandent pas d'avoir A ou B sur moi. Ils veulent que tu te pousses, que tu apprennes, mais que tu ne te concentres pas et que tu ne te laisses pas ou que tu ne prennes pas cette classe de finance-là parce que tu sais que tu vas avoir euh, un B ou un C. Ils veulent vraiment que tu apprennes et que tu sortes de là euh, beaucoup plus, euh, you know, knowledgeable, mm. que tu saches mieux sur certains sujets. Hmm. Donc <rire> voilà, voilà, donc tu les notes pas d'importance, mais comme on est tous des types ah, super euh, compétitifs, tu, tu vois que tout le monde veut donner son mieux malgré que euh, vraiment. Et c'est là que tu sais que tu es dans un différent système. Ouais. Moi, je, je suis dans une école et si on me dit les notes n'ont pas de sens, ben, je fais pas mes exercices, ouais. mais tu vois tout le monde à 100% parce qu'on veut vraiment et, et on est en train de payer 200 000 dollars on ne C'est pas et puis c'est avec oui. on dit bon tu as appris quoi à carrément. Non, tu vois. carrément ouais. okay, top. donc là c'est le premier sem- trimestre, je vais rapidement parce que je pars trop <rire> après le premier trimestre là maintenant c'est beaucoup plus fluide tu as le cas, tu as même des cas pratiques et mmh. il y a un truc aussi que j'ai beaucoup aimé c'est où euh, c'est, on appelle ça, enfin, c'est plutôt des séminaires où tu choisis une compagnie ou bien c'est des projets avec des professeurs ou encore tu as en équipe. Et tout votre projet pour tout le trimestre, c'est de travailler avec cette compagnie et de faire une présentation et tout ça à la fin. Donc, okay. tu, as vraiment, euh, tu peux même travailler. Il y a des clubs, par exemple, il y avait un club, le Wharton Africa Group Partners. Euh, c'était un club où on pouvait investir ou même euh, ah ouais. travailler avec des compagnies en Afrique pendant qu'on était à Wharton. Donc, tu as énormément de possibilités et d'accès. Euh, une
1: fois que tu finis le corps. <rire> ok, bah, bien sûr, oui. Oui, oui. Ok, top, ça marche. Bon, bah, je vais serrer les dents hein, <rire> et on verra bien. Euh, et ensuite, du coup, tu décides à ce moment-là, je, moi je m'en souviens hein, bien d'ailleurs, enfin, euh, en même temps, tu as de la chance de pouvoir faire un double diplôme avec Harvard. Donc ça, je, si tu veux, tu peux en parler un peu vite fait. Et après, tu décides de rentrer en, en Afrique en Côte d'Ivoire précisément, et tu crées euh, HTS Partner. Est-ce que tu peux, euh, bah, du coup, nous pitcher un peu ta proposition de valeur avec HTS Partner et, euh, et un peu pourquoi tu décides de rentrer et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
2: Ok, ça marche. Donc déjà, euh, j'ai décidé de faire le dupl diplôme encore avec, parce que encore moi, je, je planifie tout, je disons, à des... <rire> des années en avance. Je savais que je voulais rentrer en Côte d'Ivoire. Mmh. Je savais que je voulais travailler encore dans des institutions de développement qui vont structurer, qui vont fondamentalement changer beaucoup de choses dans mon pays. Et donc, je savais que comprendre un peu les, les réalités de mon pays et comment est-ce que les choses marchent, c'était vraiment très important pour moi. Et donc, c'est dans cet objectif là que je décide de faire un master en public administration à Harvard, parce qu'encore ça va m'aider à comprendre les différentes politiques du pays et comment est-ce que les choses marchent. Mmh. Donc, ça, euh, c'était vraiment très important pour moi. Et avec le double master, au lieu de quatre ans, c'est vraiment très accéléré. Et comme je dis, je suis toujours à 100 à l'heure. Je cours des. Je ne sais pas qui me poursuit, mais je cours en tout cas. Donc, euh... <rire> voilà. Donc, c'est un programme de trois ans où tu sors avec le master à et de Harvard, ce qui est juste ouf parce que c'est une. Deux écoles, disons, de rêve. Bien et sûr. voilà. Donc, avant encore, c'est un autre waouh wow, en termes de, pas seulement, je dirais, la qualité de l'éducation, mais le type de personnes autour de toi. Mm. Et c'est pas tous des génies. Alors là, loin de là. Mais c'est des gens qui ont de la vision, qui sont des leaders dans leur, dans leur euh, filière active mm. et aussi qui ont vraiment euh, de l'ambition et qui veulent apprendre. Et donc, ça, c'est un environnement juste parfait pour... Euh, rencontrer des personnes et puis tu as des présidents qui viennent nous parler chaque semaine et mmh. tout ça et quand tu écris à quelqu'un avec ton email de Harvard et instantanément tu as des réponses donc ouais. l'accès, au network aussi était superbe et donc après ça ou bien en me disant pendant déjà Harvard je décide de travailler sur un projet euh, avec la Bade et donc j'y vais et encore c'est des institutions qui vraiment qui comprennent la valeur de faire des stages de s'imprégner dans certaines entreprises quand je décide je pitch un projet à, euh, à la, à la base mm-hmm. je dis, bon, on, on, je vois que c'est une institution de développement financier qui fait beaucoup en termes d'infrastructure, en termes de gestion de crise. Ils prêtent énormément d'argent au pays, mais ils n'investissent pas assez dans les petites et moyennes entreprises. Okay? Ouais. Donc, comment on peut développer, si on veut dire la pipeline et la, les compagnies, l'accès aux compagnies ou en entreprises qui ont besoin de capital mais qui ne peuvent pas forcément... Euh, qui n'ont pas besoin de millions de dollars parce qu'elles sont ouais. encore petites. Je ouais. cliche ça là-bas et ils sont très intéressés. Il y a un groupe même qui veut me prendre. Et juste parce que, bon, déjà avec ces écoles-là, à Wharton, quand tu sors de là, ils savent que tu as payé 200 000 dollars pour ton billet. Il y a un minimum de salaire qu'ils Bien veulent sûr. que tous leurs étudiants aient. Si tu ne peux pas leur proposer ça, ils ne t'ajoutent même pas sur notre liste de, de Career Center. Donc, mmh. euh, voilà. Et donc, il décide, il, avec bon, encore, il y a beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de succès, qui ont quitté ces écoles-là, et qui donnent continuellement de l'argent. Bien sûr. Et un de ces millionnaires, je pense que je peux partager son mot, Ronald Lauder, okay. c'est le fondateur de la marque Estée Lauder, pour okay. les produits, les parfums et tout. Donc, il a un intérêt particulier pour euh, l'Afrique. Euh, il avait déjà fait un tour à la base en Côte d'Ivoire, donc, il décide de financer tout ce projet là de stage là pour moi et une autre qui sommes venus en Côte d'Ivoire. Donc Notre notre séjour, vraiment tout tout, tout a été pris en compte. Excellent. Et donc ça motive encore même à vouloir faire ce genre de projet là. Et Harvard aussi, j'ai appliqué pour un fond là-bas qui m'a aussi donné de l'argent et tout. Donc je viens euh, tranquille à la base, je fais mon projet et ça se passe tellement bien et tout mmh. que j'ai et entre temps, quand je rentre, et au bout de ce projet-là, je vois qu'il y a encore plein de PME qui ont vraiment besoin, non seulement d'assistance d'ass- de, de technique, mais aussi de stratégie financière et managérielle, de préparation à l'investissement, mm-hmm. de comment développer son affaires, et c'est de là que HTS Partner vient. Okay. Et qu'est-ce qu'il y a HTS Partner? C'est un cabinet de conseil pour les PME a priori d'afrique de l'ouest et on se spécialise en stratégie financière et managériale et aussi la préparation à l'investissement okay. et vraiment tout le processus de qui pour faire une transaction financière et donc notre profession de valeur c'est surtout leur proposer déjà de l'assistance technique mm-hmm. l'optimisation de l'opération comment gérer leurs talents et des conseils financiers et à l'investissement, mais vraiment spécifiques à leur réalité, tu vois. Donc, quels sont les dispositifs à mettre en place, les mesures complètes, du diagnostic à l'élaboration du plan de financement et même comment identifier quel type de financement a du sens. Si c'est la dette, si c'est le capital d'investissement, mmh. comment créer un dossier banquier, comment améliorer la rentabilité, comment gérer sa trésorerie, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et souvent, ces dirigeants de PME, là, n'ont pas forcément cette expertise-là, et on ne leur demande pas de l'avoir, mais c'est de s'associer avec un partenaire, bien sûr, bien sûr comme eux, mmh. qui mmh. peuvent les aider à en arriver là haut
1: Et ton, le, les véhicules d'investissement, enfin pas les véhicules, mais le, le, la pipeline d'investissement, il vient principalement de la BAD, où aujourd'hui, tu tu vous diversifiez les, 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 les streaming-coms de, 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 d'investissement. Oui, mais le vrai le
2: souci, c'est que la BAD ne peut pas investir dans ses PME. La BAD fait des, des grands projets. Okay. Comme je le disais, la BAD, la plupart du temps, leur minimum qu'ils investissent dans un projet, c'est 10 millions de dollars.
0: D'accord. Donc, ça, c'est
2: extrêmement okay. d'argent. On parle de milliards. Donc, quand on parle de PME qui ont besoin de lever les Français, justement, millions, bon, moi, je veux voir ces PME-là, devenir des champions régionaux. OK mmh. Donc, on est encore à des PME qui ont entre 40 et 50 millions de francs CFA par mois. Donc, mmh. elles, quand elles veulent de l'argent, c'est la plupart du temps des prêts de 100 millions okay. ou bien même euh, si elles veulent, par exemple, euh, du capital d'investissement, c'est autour de 100, 150 millions de okay. francs CFA. D'accord. Donc, la plupart du temps, va avec des fonds privés, des fonds d'investissement privés, euh, locaux et tout ou bien même des banques régionales ou des banques sur place. Ouais, okay. Parce qu'elles ont, elles ont, pas encore atteint ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on, je veux aussi voir beaucoup plus de consolidation en termes d'entreprises et sûr. beaucoup de M activities. Parce que c'est justement ça qui permet à ces activités, à ces entreprises à de, de croire grandir, assez rapidement. Parce que quand on fait la courbe normale de 10% chaque année, on n'y arrivera pas bien à ce niveau-là. Les c'est Nestlé sûr. ne sont pas, et n'ont pas grandi à 10% aujourd'hui pour être, euh, ces grand conglomerate oui. qu'ils sont aujourd'hui. C'est vraiment essayer de s'associer ah. avec déjà plusieurs entreprises. Par ah, la chaîne de valeur, okay donc c'est ce qu'il faut faire aussi. Absolument.
1: Ok, top. Bah, super intéressant. Moi, euh... bon, c'est un sujet qui me passionne énormément aussi. Peut-être qu'on moi aussi,
2: plaisir. je peux en parler <rire> toute la nuit si tu me rends compte que je termine plus.
1: <rire> C'est clair, c'est clair. Et ça t'a jamais intéressé, du coup? Bah, vu que tu voulais rentrer et que, euh, et que c'est pas là. Mais j'allais te dire, ça t'a pas intéressé les cabinets de conseil en stratégie parce que y a pas mal qui font ça. McKinsey et tout ça, chacun sortant de Wharton, euh, c'est.
2: Mais... Oui et en plus voilà Mackenzie bon ils ne sont pas ils sont pas en Côte d'Ivoire ouais. et moi je voulais vraiment apprendre en Côte d'Ivoire okay. parce que je pense que j'ai j'ai une passion particulière pour l'Afrique francophone parce que ça me fait mal qu'on soit encore derrière je veux vraiment que la Côte d'Ivoire et l'Afrique francophone aient son coup ouais. et donc je voulais rentrer en francophone c'est un j'avais déjà travaillé en cabinet et je voyais que encore Mackenzie ne travaille pas avec le genre de PME avec les petites ouais, c'est, c'est des multinationales internationales Absolument. et je veux <rire> vraiment créer des champions régionales locales qui, qui sont « homegrown », comme on dit. Et il okay. y en a plein. Il y a plein d'entreprises qui font des trucs magnifiques, franchement. Je Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et euh, vraiment, tu commences à voir qu'il ouais. y a de l'engouement autour de ces entreprises-là. Il y a des industries qui se créent, il y a l'innovation. Mm. Euh, j'ai récemment été juge à un concours avec Orange. Orange il ouais. y avait une, 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 l'ingénuité et l'innovation de ces jeunes-là qui créent des applications qui proposent des services vraiment pour des solutions que nous selon Géa. J'a. Par exemple, il y avait quelqu'un qui proposait un genre de Uber, mais juste pour des voitures, pour aller à Sydney le week-end, tu vois. Ça, c'est une réalité. Ouais, c'est, 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 c'est d'autres réalité d'ici tu sais, et c'est, mmh. c'est vraiment top, ouais. et c'est ça que, c'était ça ma passion. Donc, c'est pour ça que j'ai senti le besoin de créer HTS Partners. Mmh. Top, top, top. Bon, ben, bah, est-ce que
1: euh, enfin, là, pour moi, on a, on a pas mal couvert ta carrière. Est-ce qu'il y a un autre sujet sur la carrière que tu veux aborder
2: Côté carrière, euh, je dirais, là, et ça, on va rentrer plutôt dans, les, dans la partie conseil, parce ouais. que comme je l'ai dit, le développement personnel et professionnel, c'est très très important pour moi. Mmh. Donc j'essaie vraiment de toujours partager mes expériences et puis euh, de conseiller autant que je peux. Et au fur et à mesure que j'apprends dans ma carrière, c'est important pour moi de partager, parce que je pense que tout ce qu'on ne partage pas se... Ce... Super. Ça ne sert à rien, faire Donc, il faut essayer de partager assez de connaissances. Et la première des choses que j'aimerais dire, c'est d'oser. Mm. Et ça, c'est le conseil qui m'a appris à le faire. Et puis, en travaillant directement. Et justement, c'est en osant que j'ai pu gérer des projets de millions de dollars directement avec des partenaires, mm. sans même des intermédiaires, pendant que j'étais encore très, très junior. Ouais. C'est vraiment… Euh, tu vois un conseil on n'a pas forcément toutes sortes d'expertise Souvent même, on est obligé d'appeler ce qu'on appelle <rire> les « subject matter experts okay », OK Mais tu as des partenaires de te des projets qui arrivent à vendre leur savoir-faire et souvent même, euh, ils ne sont pas forcément experts, mais, mais... ils osent ils, et ils s'y mettent, au fait. C'est, c'est... Donc, il ne faut, faut pas… J'ai l'impression qu'on a fait… On veut tout savoir avant de faire quelque chose. Ouais. Je ne suis pas plus douée en conseil financier ou quoi que ce soit, mais je pense que ce que je connais chose est, à assez, mmh. est vraiment assez important et que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Donc pour moi, c'est assez pour créer HTS Partners. Et donc, c'est de vraiment se donner cette capacité d'oser, et, mais ce n'est pas oser. Et puis après, tu n'as rien devant. Tu vas et tu te formes, tu t'assures que maintenant, tu as toute une capacité pour pour livrer ce que tu as promis au fait Bien pour livrer ce que tu as promis mmh. donc ça c'est la première chose et être vraiment avoir confiance en soi quand on ose et se mettre de l'avant mmh. la deuxième chose il faut pas juste écrire écrire travailler 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 et baisser la tête et ne pas regarder plus haut parce que la plupart du temps le travail il parle mais il ne parle pas de lui-même donc il faut aussi et c'est pour ça que tu vois un peu que ces derniers temps je travaille beaucoup sur euh, les messages que je partage sur les réseaux sociaux, ouais. je suis plus active sur le meeting et tout ça, mm-hmm. parce que tout ce que je te dis là, je l'ai fait et je l'ai préparé et je le fais depuis plus d'une dizaine d'années que je nice. suis encore dans ce monde-là, mm-hmm. mais c'est maintenant que beaucoup de gens me contactent, beaucoup de gens euh, se apprennent qui je suis, j'ai rencontré quelqu'un il y a deux jours, je me suis présentée, il dit « Ah, ok, j'ai mis ton profil ici et là, tu vois ?» Parce ouais. que le parcours que tu fais, si tu ne le dis pas, personne ne saura. Donc, il faut travailler sur ce qu'on appelle le branding. Okay. Et ta brand c'est comme par exemple, quand aujourd'hui je dis Coca-Cola, j'ai plus besoin de dire autre chose. Hmm. Donc, il faut, il faut, quand tu deviens ou bien quand tu passes assez d'années dans un… Dans un système, il faut que tu puisses dire ton nom et ne plus avoir à rien ajouter. Ouais. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup diabaté, on sait que c'est question ce de professionnel, c'est choose your mentor, c'est tant, 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 mm-hmm. Mais on n'a plus besoin de te présenter. Donc, dans cinq ans, quand tu vas m'interviewer, je dis, je suis à vous. Il n'y a il n'y a rien de contre, tu comprends? Carrément, Donc, carrément. Il faut vraiment travailler sur sa personal brand mm. et euh, voilà, être un Coca-Cola. Donc, n'importe quel village se dit, bon, je suis Coca-Cola, on dit, ah, on sait que ça, c'est une boisson, euh, voilà, on et donc, euh, ouais. il faut ça, et je trouve que beaucoup de femmes ne le font pas assez, elles font des choses magnifiques, mais elles ne se mettent pas de l'avant, elles ne vont pas faire des interviews, elles ne vont pas en parler au point où euh, personne ne sait ce qu'elles font, et quand je mmh. les découvre, je dis, wow, mais où tu étais cachée mais oui. Pourquoi est-ce <rire> qu'on il Faut qu'on assume nos responsabilités parce que vraiment vous, vous pouvez pas imaginer comment ça, ça montre l'exemple, comment ça encourage d'autres personnes. Si moi j'avais pas rencontré Felicia, si j'avais pas rencontré Jean euh, Simon qui a créé ce hedge fund, mais je serais peut-être, je sais pas où je serais aujourd'hui. Ouais, les, au les modèles, moi, c'est euh... pour ça que tu penses des plateformes comme Choose Your Mentor hmm. qui vraiment ont cette capacité là de voir le parcours de d'autres personnes, de rentrer un peu plus dans leur vie ouais. et de. Par ah, où ils sont passés, au fait. Donc, c'est, c'est vraiment super, super intéressant et c'est un très bon projet. Merci beaucoup, Aoufou.
1: Bon. Mmh. si tu avais euh, une heure à passer avec euh, une personne vivante, décédée, comme tu veux, n'importe qui, euh, est-ce que euh, tu as quelqu'un en tête Un dîner, un déjeuner
2: mmh. J'adore Nelson Mandela, Madiba. Euh... Je l'adore. Je suis juste une grande fan. Parce que, comme je te disais, je veux quelqu'un qui va avoir de l'impact sur ce monde et souvent, maintenant ça peut être avec ma carrière professionnelle ou avec ma vie privée ou ma vie personnelle et tout, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais l'impact que ce homme-là a eu sur l'Afrique du Sud et sur le monde entier par sa capacité de pardonner, de diriger d'être un leader et aussi d'inspirer d'autres Africains. Moi, je trouve que c'est juste fantastique. Et c'est, c'est ça une vraie euh, legacy, au fait. Parce que, euh, il a, il, on a fêté son centième anniversaire, il est décédé depuis un moment, mais je sais pas quel jeune Africain euh, à qui tu demandes, Nelson Mandela, qui va te demander où. Tu vois, lui aussi, <rire> n'est plus à présenter. Ouais. C'est le ce genre d'impact là que j'espère avoir eu ma vie. Mmh. Et donc, c'est un vrai, très, vrai très, très modèle pour moi. Et tu ressens même cet impact-là quand tu vas en la du Sud. Mmh. Partout où tu vas, quel que soit euh, la division, les problèmes, tu dis Nelson Mandela, tout le monde est d'accord que vraiment, ouais. il a fait ce qu'il pouvait. Euh, bien sûr, personne n'est parfait, au fait. Mais euh, il faut juste laisser les choses mieux que vous avez trouvées, au fait. Et toujours... Euh, aller de l'avant, et pousser les autres, motiver, inspirer. Mmh. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Et je trouve que vraiment, il a laissé euh, une vraie, vraie, vraie legacy, en tout cas. Carrément. <rire> Pour
1: finir, à Fou, est-ce que tu as... des, C'est quoi tes livres fétiches Est-ce qu'il y a des livres que tu, que tu gardes toujours à ton chevet Ou c'est quoi les livres que ouais. tu conseilles le plus autour de toi
2: je suis une vraie nerd. Ah, okay. Donc, un livre que, que j'ai mis beaucoup, 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 um, c'est A Walk Down Wall Street. Donc, uh, c'est un livre qui est super top, like A Random Walk Down Wall Street. Okay. Um, c'est, c'est by Burton Michaels. C'est un livre qui est très, très finance,
0: mm-hmm. qui est
2: vraiment basique. Et, et, et ça, ça t'explique un peu. Um, c'est comme un life cycle to, pour investir, pour okay. qu'est-ce qui se passe vraiment sur... Parce qu'on entend beaucoup parler de Wall Street, Wall Street et c'est quelque chose que j'ai eu avant même d'aller sur Wall Street et travailler dans une banque d'investissement. Okay. Et vraiment, ça te donne un vrai aperçu de ce qui se passe. Après, j'adore Michael Lewis. Lui aussi, il est vraiment très, très top. Il a de bons livres. Et il a un autre livre aussi que j'ai beaucoup, beaucoup adoré. Donc, c'est des livres de nerds. Mais vraiment, je... pour ceux qui s'intéressent à la finance et qui veulent, euh, qui veulent lire, je conseille Random Walk Down Wall Street. Okay. Et puis, euh, The Big Short. Il y a même eu un livre autour de ça. Liar's Pockets. Ouais. Euh, mais le film c'est... aussi. Qui est yeah.
1: le, le film qui est pas mal aussi avec... Euh... Il y a un film qui est sorti, le Big Short, qui est sur euh, la crise de 2008. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Exactement. Et, like Liars, Poker is also very good. C'est, okay. c'est un très bon livre en termes de, d'expliquer comment c'est, <rire> c'est, c'est un jeu de qui ment mieux, quoi, au fait, avec ces banques-là. Oui. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Je suis une grande fan de Harry Potter. Ça, euh, je, je lis, je relis. Maintenant, en termes de euh, développement et tout ça, il y a les outliers qui explique un peu euh, tu as entendu parler de ce livre-là Outliers ça ne me dit rien mais je vais regarder hein. Alors, c'est comme euh, Outliers, c'est comme des exceptions si on veut okay. dire et donc comment est-ce que tu arrives à voir ces, ces personnes-là qui sont dans le top 5 et qui viennent de qu'est-ce qui si on veut dire quelles sont toutes les données qui ont pu craigner ce genre de d'accord de, de, je ne sais pas de génie de, 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 génie. Bien, de euh, donc voilà un peu
1: mes listes préférées. <rire> super, super, super. Bon bah à fond on arrive au bout de l'interview. C'était génial. Moi bon, j'ai comme je dis, hein, moi le podcast c'est mon c'est mon personal MBA. C'est ça, hein Avant Je suis
2: en train de... Alors, On écoute beaucoup de gens là. C'est
1: clair. Avant d'aller en faire un vrai, euh, c'est mon personnel MBA. Donc merci beaucoup pour mm-hmm. tous tes feedbacks, pour tous tes conseils. Mm-hmm. Je pense que
2: mm-hmm.
1: peut-être qu'on fera un, une, un épisode thématique un peu plus particulier sur l'investissement dans les PME. J'ai, j'ai, j'anime un podcast avec l'African Business Club Paris. Donc euh, peut-être qu'on t'interviewera dans ce cadre-là, spécifiquement non, sur les...
2: Va, top. Parce qu'il y a tellement d'innovations, euh, tellement de systèmes dans l'agriculture, dans la technologie, l'éducation. Franchement, euh, ça sera aussi très, très bien. J'aime J'aime. Très beaucoup.
1: Ok, top. Ben, merci beaucoup. Fou, est-ce que tu as un mot de la fin ou on a tout dit?
2: Oui, on a tout dit. Hein. Ça, j'ai beaucoup aimé, j'adore partager mes expériences. Et puis ça, c'était vraiment « freestyle » on a eu le temps de passer un de peu rentrer. sur tout ouais, de manière très très relax et puis je suis... c'était une causerie en famille C'est si on veut dire, donc carrément. j'ai beaucoup beaucoup aimé et puis merci pour cette opportunité là. Merci à toi au Salut okay. Bye à
1: toutes